0: amigos de más cultura aquí en la radio estamos en un nuevo capítulo en un nuevo especial en un nuevo programa que viene recargado porque me cuento hace poco estuvo la primera con eh, en en las bellas Nevada y nos bombardearon con estrenos de películas que se vienen este año increíble y sobre todo lo que estábamos esperando. El secreto más guardado de Marvel Studios nos tenían con incertidumbre del trailer de Spider-Man No Way Home, pero por una filtración que hubo el mismo día les tocó correr bases y tirar el trailer en 4K y con la mejor información de todo lo que estábamos esperando, de los artistas, de, la, de las protagonistas que van a salir en esta cinta. Claro está, ojo, Marvel nos tiene acostumbrados a quitar ciertos personajes de la pantalla y al momento de la edición final los coloca los que conocemos lo que conocemos a Marvel sabemos que hay ciertas ciertas, ciertas partes en el trailer de los cortes que no salen ciertos personajes y que según veremos en la película lo que sí sabemos es que va a salir el buitre lo que sí sabemos es que va a salir el doctor Ox, o que se va a salir el lagarto o que va a salir eh, eh, también el duende verde todo eso lo vimos en el trailer y esperemos que en el corte final también se ve porque esto es la locura como dicen por ahí el multiverso se abrió Ahora sí, la presentación como debe ser, nos acompaña y así todos reiniciaremos una hora hablando de todo lo mejor del entretenimiento, pero lo mejor es que hoy vamos a hablar de un personaje, de un superhéroe que quizás Marvel no le ha dado la trascendencia, pero que el 2 de septiembre va a tener su ingreso por la puerta grande, y señores, les hablo nada más y nada menos que de Shang-Chi, de Shang-Chi, sí señor, Shang-Chi, así como lo dice, es más, hay un trailer por ahí estaba viendo, donde le preguntan cómo se llama, Shang-Chi, así exactamente, Shang-Chi, y la leyenda de los 10 anillos, así que vamos a hablar un poco los orígenes de este personaje, cuándo fue creado, su primera aparición, eh, cuál es la pequeña historia, claro, vamos a basarnos en los cómics, tenemos la historia en los cómics, porque de pronto van a haber algunos cambios en la película 5. Ok, bueno, vamos a, a, a seguir hablando de este tema, eh, de todo lo que, lo que viene a, a MCU, pues por lo menos, ¿quién nos recuerda? La pregunta básica, ¿quién nos recuerda a Bruce Lee? Bueno, este personaje está creado en, en imagen y semejanza, a, un homenaje a lo que es Bruce Lee, así que pues hablaremos un poco de ellos también hablaremos, le diremos tenemos en el tráiler de Spider-Man No Way Home que fue lanzado, batió un récord en reproducciones en menos de 24 horas. Recordemos que el último récord de Spider-Man No Way Home lo tenía, eh, perdón, no spider No Way Home, el último récord de reproducciones lo tenía de Avengers Endgame con 289 millones de reproducciones en menos de 24 horas. Pero no, Spider-Man No Way Home. Batió un récord, llegando a 355 millones de reproducciones en menos de 24 horas. Eso quiere decir más del doble de Spider-Man Homecoming, de la segunda parte protagonizada por Tom Holland. Esto es una locura, cool. esto fue el boom. Mostramos a esos personajes, hay teorías conspirativas, hay teorías de muchos personajes que supuestamente son, que no son. Este, este, este trailer nos dejó de todo un poco. Pero bueno, a lo que venimos. Hoy arrancamos con un especial. Les voy a hablar hoy, porque se viene la película, estreno el día 2, ya no lo olviden, 2 de septiembre, marquen el calendario, boletas ya a la venta en todas las salas de cine, pueden conseguirla. No se deben llevar de lo que digan a través de las redes sociales, de que la película es mala, que la no, disfrútenla. Los que estamos acostumbrados, lo que seguimos en el MCU, los que estamos viendo las la película desde hace 11, 12 años atrás, bueno, mucho más atrás, desde los años eh, finales de los 90, cuando todavía no era conocido como el MCU, pero había películas como Blade películas como El Vengador del Futuro, eh, bueno, el mismo Hulk, eh, muchas de esas películas, hay que disfrutarla, y más ahora sabiendo que es un multiverso que nos está creando Marvel Studios, con todas estas megaproducciones, y Shang-Chi no será la excepción. Por ahí ya sabemos que hay dos post-créditos, hasta el final, que fue el boom. Eh, la semana pasada fue el lanzamiento en Los Ángeles, en alfombra Roja, y eh, eh, dicen los que pudieron estar alrededores que el grito fue monumental en los post créditos. Así que pues esperemos eh, también tener la misma reacción y vivir la misma emoción que nos tiene acostumbrados eh, Marvel Studios. Eh, bueno, ya entramos en materia y le voy a hablar, por lo menos, como les pregunté. ¿Quién no recuerda a Durley? Pues todo un combatiente del Kung Fu. Además, estrella de cine. Gracias a él se difundió en el continente americano la cultura de las artes marciales orientales y en los años 70 se dio un boom por el karate y el kung fu. Yo digo qué millennials no vivió esta época del karate del kung fu. Recuerdo que salieron muchas películas, eh, retos un Karen jamás estaban muchas producciones de, de Bruce Lee, el dragón, eh, el, el puño del dragón. Eh, bueno, había muchas producciones donde salía él. Era verde, una producción de, de salió de una serie de los años 60, 70, 70 si no no estoy. Eh, teníamos producciones de Jean-Claude Van Damme, también empezaron a salir en los años 80. Eh, teníamos producciones que empezaron a salir también de, de, del mismo Jackie Chan. Bueno, todo este boom del Kung Fu se dio a partir de Bruce Lee, lo que nos trajo toda la experiencia de las artes marciales, del Kung Fu, del karate, y hasta el propio Elvis Presley. ¿Se dan cuenta? Si se dan cuenta, algunos de los pasos de que hace él están eh, imitando pasos de, del karate, del Kung Fu. Eh, por eso Elvis Presley es una locura. Tal era un, un, un show, un, un showman, como se le conoce. Así que, pues, eh, pues hasta el propio Big le llegó a concluir, incluir movimientos de karate en sus rutinas de baile, como puede suponerse. Los cómics no escaparon de esa tendencia. Y es así como tiene el caso, en especial, de shang quien que en este momento lo invitan a ser parte de uno de los números de los X-Men. Es más, esto es lo que hablaba de los especiales. Próximamente les voy a hablar todos los orígenes de los X-Men, eh, los diferentes cambios que han tenido los personajes, las diferentes eh, historias, las diferentes historias, por lo menos. Sabemos que Caín Marco, más conocido como You Are Not, eh, medio hermano del de Profesor X, pero el Profesor X tiene, tiene dos versiones, o, o más a tres versiones, de cómo queda en silla de ruedas. Una de ellas es que Caín Marco lo deja atrapado en una cueva y pierde la movilidad. pues esta es una de ellas, pues hablaremos de esos orígenes. Seguimos hablando de Shang-Chi y sus orígenes en X-Men. Shang-Chi, master de Kung Fu, el amo del Kung Fu, como se le conoce, surgió en las páginas de Special Marvel Edition número 15 en 1974. Estaba claramente basado en el personaje de Bruce Lee, obviamente, sin relación con Stan Lee. Aunque algunos lectores de esa época llegaron a creerlo, que de pronto fue creado en, en un homenaje a Stan Lee. Pero no, era más un homenaje a Bruce Lee que al mismo Stan Lee pero en las debidas con, concesiones de la época, cabello largo, un estilo tipo príncipe valiente, cinta amarrada en la cabeza y un timono demasiado vistoso, color magenta que utilizaba cuando salió, además de pantalones acampados, o así sea, acampanado de la época, los años 70, eh, años 60, más o menos 70, eran los años 70, no olviden que la moda era el funky, y la música disco, shang no podía ser la excepción, en la historia de Shang-Chi es el hijo de Fu Manchu, y ¿Quién es su mancho? Pues se preguntarán. Es más, pero vamos a ver eh, dentro de la película que también viene, que creo que si mal va a tener eh, un doble, una doble personalidad. Va a ser también, o le van a dar eh, el papel que se merece eh, dentro del MCU, que va a ser el mandarín. O sea, esto va a ser una locura. Vamos a ver el propio mandarín, no al, a, al bufón que vimos en, -Man, eh, perdón, en Iron Man 3, que la verdad no gustó a nadie y fue uno de los puntos negros que, que ha sucedido durante todas las películas de, de Marvel Studios eh, bueno eh, dice, ¿y quién es fumanchu pues resulta que el escritor Sam Romer, seudónimo de Arthur of Sexual War, 1883 1959, inició una serie de novelas con el siniestro doctor Fu Manchu como protagonista Fumanchu es un chino de siniestro bigotes, uñas largas y miembro de los SIFAN, una organización que busca dominar el mundo, Fu Manchu es despiadado y siniestro, pero también es una eminencia en química, biología, magia negra y secretos orientales. Muchos villanos, como el Dr. Dunn y otras, eh, están, han sido inspirados en un poco o en poco grado a este personaje. Para no hacer el cuento un poco más largo, pues les comento que Marvel Comics decidió retomar este personaje novelesco y cinematográfico eh, al estilo Boris Karloff, se encargó de darle vida eh, en el celuloide para hacerlo un personaje de cómic, por ejemplo, por lo menos. Por ser Shang-Chi, el primogénito de este personaje, el señor criminal de pequeño, fue internado con los secretos del Kung Fu, ganándose el título del amo del Kung Fu. Esta es una historia genial, la verdad. Eh, conocer los orígenes de, de Shang-Chi y ver lo que hizo él, eh, dándole como ese estilo oriental, ese, ese, ese toque oriental a los superhéroes de que estábamos acostumbrados, recordemos que ya para la época estaba... Los cuatro fantásticos, ya para la época estaban los Avengers, ya para la época estaban los X-Men. Llegar un personaje sin poderes, porque recordemos que Shang-Chi no tiene poderes, solamente entrenado como un maestro del kung-fu, como lo dice en la historia, el amo del kung-fu, por sus habilidades que hacían sus manos y pies unas armas mortales. No se sé, no sé que Shang-Chi no es un mutante, ni su torre de espontánea ni cosas por el estilo. Él no, no, para nada. Fue entrenado desde niño para ser un maestro del Kung Fu sin embargo, al llegar a la madurez Chang Chi descubrió los negocios sucios de su padre que hasta entonces se los había ocultado esto fue, la verdad, un golpe bajo para Chang Chi siendo él eh, muy entregado a la tierra eh, colaborador protector de, de sus allegados para enterarse de que su padre pues trabajaba eh, en, en negocios turbios en, en el Medio Oriente pues fue bastante duro esta historia va a estar un poquito más larga por lo pronto le voy a, a, a colocar unas canciones, unos especiales que les traje, eh, la verdad para esta época sobre todo, eh, hace poco se estrenó en el cine y en HBO Max se estrenó Space Jam 2, pero hay muchos que, que todavía pues, añoramos y disfrutamos viendo Space Jam 1 cuando lo protagonizó eh, nada más y nada menos que el king o el rey, Michael Jordan así que vámonos con DJ Space Jam Ahí seguimos en Geek Comic y Más Cultura Geek en la radio. Bueno, como le dije, estamos hablando del especial de una de las próximas producciones que nos da ingreso a la fase 4 del MCU. No crean que, no crean que, no crean que, que la fase 4 ingresó, o, a, empezamos con, con, con Black Widow. Black Widow nos hizo pues, un y de lo que hizo ella o un especial de lo que hizo ella después de los eventos de Civil War. Y pues eso no prácticamente no fue nada de la fase 4. Quizás la escena por crédito nos habló un poco, mostrándonos a la baronesa eh, junto con, con la nueva Black Widow, eh, pero la verdad no fue una historia totalmente de introducción a la fase 4. Pero el tanghi, sí nos está mostrando lo que sucedió después de los eventos de Endgame. Y a esta hora quiero saludar a muchas personitas que están conectados, personitas de mi corazón, eh, un besote, un abrazo. A, a la mujer de mi corazón, a mi esposita de Ina, Irina Acuña, y el cristoniano nacido en la tierra, Caleri Vesic Torres Acuña. También quiero saludar a unos amigos, Valentina Olivero, Andrea Torres, José Vergara, Yair Patrana, por allá por Bogotá. Y bueno, están todos conectados a esta hora escuchando, también quiero saludar a nuestros amigos de Panamá, de Venezuela, México... Y hasta en Estados Unidos, aunque no lo crean, nos escuchan. Tenemos familia por allá. Si no nos escucha a la familia, ¿quién nos puede escuchar? <risa> no, la verdad, tenemos estos este programas, estos especiales, lo hacemos con todo el corazón, eh, demostrándoles eh, lo entregado, el cariño que le tenemos a la cultura aquí, eh, aquí en Barranquilla. Y pues queremos expresar todo esto para que estemos al día de lo que se nos viene. Sabemos que hemos pasado por momentos muy duros de esta pandemia. Ojo, que aún no termina sigamos utilizando el tapaboca, quizás tenemos un poco más de libertad de poder salir, de poder disfrutar, pero protegiéndonos, teniendo el tapaboca que es la única protección, lavándose las manos, por favor, cada dos horas, lávense las manos, o cada 20 minutos, cada vez que pueda, o cada vez que lo necesiten, utilicen el antibacterial, no está de más, no quiere decir que porque la pandemia sea necesario utilizarlo ahora, no, recuerdo que mucha gente utiliza su gel antibacterial en el bolso desde mucho antes de la pandemia, porque, bueno, es por salud, es por cuidado, y por qué no, pues... Ahora con mucha más razón. Sigamos cuidándonos porque esto aún no termina. Y seguiremos hablando de Shang-Chi, la leyenda de los diez anillos, pero sobre todo los orígenes en los cómics. Les estaba diciendo que Shang-Chi se enteró de que Pu Manchu, su padre, estaba o sea, siendo Shang-Chi un personaje entregado al pueblo, protector del bien, y se entera de que su padre, pues, está más bien el Yin y el Yang él es el bien y su mancho es el mal se encontraron cuando se entera él de que él está con negocios turbios y la verdad Chanchi por respeto y porque era su padre no le hizo nada no tuvieron ningún combate solamente se retiró eh, prácticamente pues dejó la familia y decidió eh, salir de, de ese entorno en el cual él no, no, se, no se sentía ya eh, como propio porque saber que tu padre pues hace lo contrario a lo que toda tu vida te enseñaron, eso pues es duro para cualquier persona. Por eso es que a veces los cómics nos muestran eh, cosas de la vida real, nos transmiten a través de, de las viñetas y a través de, 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 de su historia, de sus su escritos, sus su globos, eh, todas su las historias, eh, eventos reales, eventos que han sucedido, eventos que pasan, eh, hechos que pasan en la vida real. Después de esto, el hijo decidió no atacarlo directamente. El mejor, dedicarse a desbaratar su organización mundial y a frustrar así sus planes de conquista. Comienza un, prácticamente una venganza, entre comillas, a destruir todo el plan, toda la organización, sin necesidad de hacerle daño a su propio padre. Lógico, atacar a un padre es pecado de Dios, y él lo sabe. El cómic especial de Marvel Edition llegó solo hasta el número 16, y de ahí cambió el título por Shang-Chi Master de Kung Fu. Continuó numeración, pero el amo del Kung Fu se vio, se vio, o el protagonista absoluto. En este cómic fue muy popular hasta su cancelación en 1983. Los cambios se fueron dando, las personas o los fans fuimos, fuimos adquiriendo como que más el amor por estos superhéroes. Y recordemos que para esta época, ya Marvel Studios, oh, perdón, eh, la Casa de las Ideas, Marvel Cómic, estaba haciendo, o estaba luchando contra la Authority en las restricciones. Eh, Stan Lee, independientemente de lo que muchos hablen y digan de que fue un personaje que, que plagió muchos títulos, de que robó algunos personajes, de que le acreditaron algunas creaciones que no eran de él, independientemente de eso, él fue un líder dentro de Marvel Comics y sacó adelante muchos títulos que para la época estaban restringidos. Estaban restringidos mucho el tema de la violencia, eh, el tema racial, el tema de género. Muchos estaban restringidos, pero de todas maneras los cómics le dan este toque, eh, siempre llevan este toque, porque a muchos nos gusta, nos gusta eh, ver esta emoción, estos combates que tienen, el bien contra el mal. No es que nos guste ver violencia dentro de, esta, dentro de las viñetas, pero sí es esencial ver que dentro de los cómics nos muestran un combate siempre entre el bien y el mal. Así que pues, eh, para la época, recordemos que también para la época Alan Moore estaba en su apogeo. Eh, teníamos también a Frank Miller eh, ya para la época dibujando eh, Dark Devil, More Again. Recordemos que también Dark Devil se dice que Matt Murdock va a aparecer dentro de la película de Spider-Man eh, No Way Home. Esperemos a ver, no lo mostraron de lleno, hubo una parte donde vimos a, a Tom Holland, en Spider-Man, a Peter Parker, sentado como en una sala, una audiencia, y vimos a un personaje muy parecido a, a, a Matt Murdock, esperemos, ojalá se nos dé ese regalito, y Marvel Studios nos sigue regalando muchas emociones como lo está haciendo. Bueno, seguimos hablando de, de, de este popular cómic durante los años 80, que recordemos que en 1983 llegó a una cancelación, puesto que el Kung Fu había pasado de moda, pero eso sí, Shang-Chi logró derrotar a Fuman que, y aunque existía en la misma continuidad Marvel que Spider-Man o los Avengers, lo cierto es que sus actividades siempre fueron muy independientes a las de otros héroes aunque frecuentemente hizo equipo con personajes similares a él como Power Man Luke Cage, Iron Fist, White Tiger y Moon Knight, tras haber sido cancelado su cómic pasó a ser un personaje limitado a hacer apariciones espontáneas o esporádicas con Spider-Man principalmente hasta que desapareció de la escena por ser solamente para ser recordado por algunos cuantos seguidores. Ese, la verdad, pues, ese es un punto de vista eh, no tan objetivo, es subjetivo. Eh, para algunos, y les digo a algunos y reconozco que y conozco a algunos fans de este personaje que no han pasado de moda, para ellos han pedido a Shang-Chi a, a, a gritos y que la historia siga, porque la historia es muy buena. Este personaje en acción, por lo menos, eh, pueden leerse X-Men número 33, eh, ahí pueden encontrar una, hace un crossover con, con Wolverine, y van a ver, van a ver la, la, la emocionante que es, eh, perdón, es X-Men número 62, que publicaba por ahí en marzo del 97, esto fue una locura de historias, las viñetas, los dibujos, el arte que nos presentaron en ese cómic, fue de lo mejor. Así que, pues, es muy recomendable. La película, yo sé que le va a hacer honor al personaje en el cómic. Bueno, siguiendo con la historia, siempre tuvo dos, dos limitantes. Sanchi siempre tuvo dos limitantes en toda la historia. La primera era carecer de superpoderes. Durante los años 80, a principios de los 90, el fan de los X-Men, el fan de los, de los Avengers, o sea, todos los personajes o superhéroes deberían tener poder. Eso era el boom. El que no tenía poderes no era querido dentro de las editoriales. Recordemos que para los años 80, desde los años 86 hasta mediados de los 90, hubo una decadencia en, en tipo de cómic eh, en la industria. Que recordemos que las editoriales, para poder subsistir, le tocó vender derechos, licencias de sus personajes a varias productoras que querían hacer series o películas de ellos, cosas que hoy están padeciendo. Hoy está el boom de los superhéroes en cine... Y Marvel Studios poco a poco ha ido recuperando a estos personajes que quizás Sony eh, tenía la, la licencia, que quizás eh, Netflix tenía licencia de estos personajes eh, y ahora ya han regresado a la casa de las ideas, a Marvel Studios, y están siendo utilizados dentro de sus producciones. Es algo pues eh, que de lógica han querido pues retornar, retornar, o si no, no han tenido la oportunidad de retornarlos por completo, eh, hacen una alianza. Ejemplo, ahí estamos viendo la alianza que le ha favorecido a Sony a las mil maravillas porque le ha dado unos ingresos monumentales eh, prestando a Spider-Man, a Tom Holland, para que participe o eh, dentro de las historias de Los Avengers o del mismo MCU. Pero recordemos que Spider-Man y el universo de Arachne, lo hacen parte de Sony. Eh, Venom se viene, hace parte de Sony, aunque por ahí va a salir gay Jonathan Jameson, eh, el mismo que va a salir en Spider-Man. Eh, o que ha salido en Spider-Man va a aparecer también, o sea que ya estamos hablando de, de que van a ser integradas a ese mismo universo. Eh, vamos a encontrar también eh, Into To spider verse Club, que se viene con Miles Morales, aunque es animada, también va a ser parte de este multiverso cinematográfico arácnido que nos viene. Eh, bueno, eh, ese es el limitante, dice, eh, en que servía el peleador, ok, tenemos siempre tuvo dos limitantes, como te comentaba, los superpoderes. ¿De qué sería ser un peleador cinta negra si villanos como Magneto no podían, matar, no, no podían matarlo como era un dedo? Y la segunda, tener un principal área de operaciones en el Oriente, que bien se sabe que todos los superhéroes están en Nueva York, eso sí lo sabemos todos, para derrotar a Oslo, los cómics de Avengers, Iron Man, Capitán América y Fantastic Four, salieron de la continuidad para iniciar la serie de Heroes Reborn, por podría años por los años 90 aproximadamente, eh, como el cómic de Thor no formó parte del plan, este retornó a su título original, The Journey into the Mystery, se continuó su numeración, pero los personajes titulares pasaron a ser Black Widow y, sí, señores, Shang-Chi, aprovechando el segundo aire de interés de las artes marciales, comentados por Jackie Chan los Power Rangers, los juegos de videojuegos como Mortal Kombat, Street Fighter. Ya teníamos todos estos personajes en los 90, pero como que la segunda ola. De, de, de las artes marciales con un cambio de look más tono a los 90 y un enfoque que le permite moverse con más libertad que antes por todo el universo Marvel es así como desde la época hasta hoy en día Shang-Chi aunque no tenga un título en solitario y yo sé que lo va a tener ahora que va a salir la película pero ha estado haciendo pequeñas apariciones en cómics y en historia de varios personajes no ha aparecido todavía en televisión no ha aparecido en películas pero Sabemos que ha aparecido en varias historias de cómics y sabemos que de aquí en adelante lo van a utilizar para muchas 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 apariciones en series y películas. Recordemos que también en DC Plus están haciendo eh, muchas apariciones algunos personajes antes de aparecer en cine, como por ejemplo Mónica Rambau. Apareció primero el personaje en WandaVision y ahora vamos a tener protagonizando también en Capitana Marvel. Las tres en Capitana Marvel. Bueno... Para refrescar un poco, para refrescar un poco lo que vimos hablando, y les tengo todavía para el final, les tengo lo mejor de Shang-Chi. Eh, vamos a irnos con un temita que, la verdad, a mí me encanta, me fascina y lo canta nada más y nada menos que la agrupación Linkin Park. Se llama In My Remain. Que más cultura aquí en la radio. Bueno, seguimos hablando del tema eh, del especial del día de hoy que es Shamchi. Recordemos, estreno 2 de septiembre en las principales salas de cine interés de septiembre a nivel mundial. Eh, bueno, seguimos hablando de él. Lo dejamos por eh, la etapa ya eh, postmoderna, se puede decir, en los, años 90. Eh, en los años 90. Bueno, hay que recordarles algo. Ustedes que me han escuchado hablar, que he me mencionado a Stanley en varias veces, pero como eh, algunos dicen que fue un homenaje de que Shang-Chi, eh, por ser estilo Bruce Lee, o que tuviera ese estilo, era un homenaje a, 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 Bruce Lee, a, a, a Stan Lee, pero no. Shang-Chi eh, fue creado por Steve Englehart y Gene Starling Sí, señores, Gene Starling el mismo de Thanos, eh, fueron los creadores de este, personaje, este gran personaje que durante todo un tiempo estuvo pues, perdido de los cómics y de las pantallas y todo por el estilo. Pero durante los eventos de Marvel Now... Eh, estamos hablando de los del, del 2000 del 2012 hasta la fecha eh, de donde estos eventos de infinity para ser más Shang-Chi se une a los vengadores eh, exactamente al, se une al y los vengadores se unen al consejo Gástrico para luchar contra los constructores en una cruzada contra la vida y el universo cuando el enemigo captura a varios de los aliados se forma equipo para el rescate con black widow spider-man y mofolds con un par de guanteletes que proyectan energía, la intervención oportuna de Chan evitó que sus amigos fueran vaporizados por un L. Después de la derrota de los constructores, los Vengadores regresan a la Tierra con sus nuevos aliados, el Consejo Galáctico para enfrentarse a una amenaza aún mayor, nada más y nada menos que Thanos. Se han enviado junto a Black Widow y a Moonpool para infiltrarse en el pico, cerrar la primera línea de defensa de Thanos. Sin embargo, el equipo se es interceptado por Black Dufford y sus guardias. Cuando Minipol regresó para agarrar las fuerzas, shang y Natasha lograron derrotar a todas las fuerzas de seguridad, salvo el general que resultó ser demasiado, incluso para el maestro del Kung Fu. El poder combinado de los Gladiador, Ronan el acusador y otros miembros del consejo eventualmente acabó con Black Dwarf. Y, de, y le permite a Shang y al equipo de infiltrar completamente su misión o sea, tuvo un papel más protagónico durante la saga de Infinity esto fue eh, algo que potencializó más este personaje durante estos días como les digo la historia de Shang-Chi ha sido pedida a gritos por muchos seguidores no todas las personas eh, que son fan de los cómics quieren ver superhéroes por experiencia les digo muchos me dicen Ay, es que a mí no me gustan los superhéroes a mí me gusta leer historias de quizás personas reales, en este caso Shang-Chi, o a muchos dicen, a mí me gusta Batman porque es una persona del común bueno, así no sé qué común tiene Batman donde puede aguantar un golpe de los rayos Omega de, de, de Dark Knight. o sea, eso es algo ilógico, pero bueno eh, a muchos dicen que, que es un, un, un mortal común, pero para mí no lo es eh, luego de varias historias eh, vemos otra vez a Shang-Chi dentro de los protectores shang se une a varios superhéroes asiáticos americanos, entre ellos Hulk, Amadeus Cho, recordemos que Amadeus Cho durante varios historias ocupó el lugar de Hulk, ya que eh, utiliza en sí eh, los rayos gamma y logra, eh, logra pues, asemejar lo que hizo eh, Bruce Banner con él, pero Amadeus Cho, recordemos que es uno de los chicos más inteligentes del universo Marvel superdotados, eh, tiene la, la habilidad desde un principio de poder razonar, es un Hulk súper inteligente, algo así como, como maestro, como el que vimos eh, también se une a Silk, a Mick Marvel y a Jimmy Woo ¿Sí ¿saben quién es Jimmy Woo? lo vimos en la serie lo hemos visto en la película de Atman, pues aquí lo vemos también y, y la agente de Shield Jake-O y para una recaudación de fondos del Cruising en Queens más tarde mientras un grupo pasa la noche de codetown Manhattan, son emboscados por el extraterrestre Príncipe Regente Falcan y su pequeño ejército Serkanal de Seven, shang y sus aliados luchan brevemente contra los invasores antes de que ellos y un gran grupo de traducentes sean teletransportados. Aquí viene una, una, una historia pues, increíble que te va a llevar al final a lo que es otra historia, que es el domi, domi, domino exactamente. Y luego de ella viene la Guerra de los Reinos. Y por último, vamos a ver a shang en nuevos agentes de Atlas y ataques de Atlantis. Aquí vamos a ver a Chan también haciendo parte, entra al clan de los Fénix, entra al Fénix. Durante la historia entra Fénix, Chan es elegido por la fuerza Fénix para participar en su torneo junto con muchos otros héroes y villanos. Para decidir su propio anfitrión junto con los otros campeones, chan recibe el poder de una chispa del fuego cósmico del Fénix y gana su primer combate contra Imperio. Imagínate, ganarle a un emperador... Prácticamente Imperio es el, el, el guerrero del Imperio, imperio Crisis, mal no estoy. Quien no puede controlar el poder del penis y se rinde inmediatamente sin luchar. Para su próximo combate, shang se enfrentará al Capitán América quien planea lanzar el combate y ayudar a entrenar a shang para que controle el penis ya que cree que shang es la elección ideal para el próximo avatar de la entidad. Antes de que shang -Chi pueda aceptar el golpe final promete no usar sus poderes para quitar otra vida lo que hace que el Fénix intervenga y lo elimine en el torneo dando la victoria al Capitán América recordemos que el Fénix eh, es una entidad malévola, maligna que ha acabado mundos, universos enteros y aquí lo que hace es una especie durante las historias de, de Entra el Fénix eh, lo que hace es, o, o mejor dicho, en sí la historia de Inter el eh, vemos que coge a varios luchadores, algo así como un estilo Secret War escoge eh, a varios luchadores y los lleva a un torneo y les da a cada uno un poco de la fuerza Fénix para que puedan tener unas batallas a muerte pero recordemos que ni Capitán América ni Shang-Chi siendo agentes del bien van a hacerlo eh, durante la historia del universo Marvel nos hemos encontrado eh, pues historias donde vemos a Shang-Chi como un comandante supremo de la sociedad de las cinco armas. Shang-Chi se encuentra luchando por el equilibrio de sus, leal, de sus lealtades entre la comunidad de superhéroes. Eh, podemos ver a un Shang-Chi un poco más humano, entregado a, 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 su, a su gente, a su oriente. La verdad es que él ha estado bastante unido a su gente, no tanto a, a Norteamérica, cosa que vamos a ver en la película, vamos a ver que está... Él después que sale de su país, se viene a Norteamérica, más que todo Los Ángeles Y, y se radica acá, viviendo una vida en sociedad como un mortal común Siendo él pues, un, prácticamente un monje, un maestro del Kung Fu Estas son muchas historias y podemos encontrar a Shang-Chi también en House of End, donde hace su aparición, eh, Marvel Age, en Marvel Zombie Lo vemos también a Shang-Chi en Ultimate Marvel eh, vamos a encontrarlos también haciendo caminos en próximas películas. Recordemos que Kevin Feige nos ha hablado de que aún estamos lejos de ver la próxima unión, el próximo equipo de los Avengers, aunque no lo descarta. Dice que sí, va a haber una reunión, pero que apenas están en formación. Quiere darle la forma a través de las diferentes películas, esta fase 4 que apenas arrancó. Recordemos que, bueno, Avengers. Pasó prácticamente la fase 1 para poder encontrar a este tipo para que se uniera después de sus películas individuales. Y eh, vimos también una nueva integración o más personajes ya en la segunda fase y una tercera fase donde fue bueno, el hecatombe de, de, de Avengers en game. Así que pues, esperemos ver en, futuros, en futuras series, en cómics. Les recomiendo, busquen los cómics. Los cómics van a encontrar las historias, eh, no digo reales, porque es que cada, cada historia dependiendo de donde la veas, va a tener su enfoque. Si tú ves una película, muchos me han preguntado, ¿será que puedo ver Loki sin haber visto las películas? Sí, puedes disfrutar de la serie. Ver la serie desde el principio, hasta el final la vas a disfrutar, pero vas a encontrar ciertas referencias al universo cinematográfico que estás viendo la serie no las vas a reconocer. Es recomendable entonces ver poco a poco las películas y quizás a la par vas viendo pues, la serie, cosa que también estamos viendo en, en What If recomendadísima. A cerrado una de las mejores series que está haciendo Marvel en la actualidad. Bueno, como todo, lo que toca Marvel se convierte en oro. Hoy, hoy en día, Wadis es una locura total y vamos por el tercer capítulo. Se está armando una nueva integración. Ya por ahí están hablando de la segunda temporada de Wadis, donde van a estar integradas las nuevas películas que están, están saliendo. Vamos a encontrar a Shang-Chi, vamos a encontrar eh, bueno, estás a Blavido no, recordemos que Blavido se encuentra en un temas eh, legales por, por, por dinero, eh, quizás le dejó de pagar Marvel por haber lanzado su producción del streaming a la par con eh, las salas de cine, lo que dice eh, Carla Johansson es que disminuyeron sus ingresos por haber lanzado la película al tiempo en las dos y hay pues, problemas legales ya Marvel dijo, Marvel Studio dijo que no quería saber nada de ella, o sea que no esperemos ver dentro de futuras producciones y, o series, producciones donde tenga que ver es Carles Johansson, así que esto pues, es totalmente descargado. ¿De qué vamos a ver a Blau Sí, es un personaje del universo Marvel y van a poder utilizarlos cuando quieran y donde quieran. Lo que no vamos a ver es a Carles Johansson, por lo menos. Las series de What If, estamos viendo que los personajes, eh, los actores principales han prestado sus voces para hacer que se sienta un poco más real lo que es. En el cinematográfico, estas series animadas se sientan animada sienta bastante reales, muy apegadas ...a las películas... ...así que pues estamos escuchando... ...las voces originales... ...de Robert Downey Jr... ...de, de Chris Evans... ...de Chris Hemsworth, de, bueno, ...de... todos estos personajes... ...que han hecho parte... ...del universo cinematográfico... ...de Marvel... ...pero... ...no... ...lastimosamente... ...bueno... ...para esta primera parte sí... ...pero para la próxima... ...será que no la veremos... ...lo que es... ...carlet Johansson... ...y lastimosamente... ...quizás por una confusión... ...o porque no la invitaron... ...eh... ...tenemos a Dave Bautista... ...el que hace de drag... ...no hace la voz durante la serie, así que pues ahí sí perdimos un poco a un personaje pero sé que vamos a estar disfrutando mucho más de todo esto en la segunda parte y lo que pasa, apenas van tres capítulos son 10 supuestamente de la primera temporada que vamos a tener de, de What If apenas van tres, vamos disfrutándolo porque se está armando un super equipo eh, Te la recomiendo a ojos cerrados. y lógico, no se pierdan las demás series otra cosa que iba a recomendar HBO Max se está lanzando unas producciones para los fanáticos de Superman, tenemos todo, yo me incluyo, soy fanático de Superman, tenemos todo lo que hay que ver y un poco más, series de los 90, las películas de los 70 de Christopher Reeve, tenemos las la, la series de, de orígenes de Mobile, tenemos las películas animadas, tenemos Man of Steel, tenemos bueno, Superman por cualquier en HBO, así que disfrutémosla, esto y un poco más. Les adelanto lo que tenemos para la próxima semana. De una manera en vivo para que disfrutemos todo lo que estamos hablando. Esto es totalmente esporádico. Hablamos porque nos gusta, les transmitimos a ustedes lo que estamos viendo nosotros, lo que estamos haciendo, pero vamos a hablar de otro especial. Sabemos que vamos a, Marvel Studios está introduciendo poco a poco eh, los X-Men a, a su universo y yo sé que vamos a, a poner el grito en el cielo cuando, cuando veamos a ciertos personajes que van a ir apareciendo en el MCU, pero vamos a darle introducción. También sobre los orígenes de estos personajes, más que todo de los X-Men. Después le hablaremos eh, individuales, lo que es Costumer, eh, de pronto eh, hermanos, quizás, o padres eh, mutantes que han tenido gemelos, o hermanos, o mutantes que tienen algún hermano que quizás no conozca. Todo eso lo tenemos en estos especiales y vamos a tener mucho tiempo para hablar de todas estas películas que están por salir. Recuerden, se viene Eternal en el mes de noviembre. Tenemos Spider-Man No Way Home en el mes de diciembre, justamente el 16 de diciembre shang 2 de septiembre. Carnas eh, 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 va a estar... Carnage, a eh, perdón, Venom 2, eh, donde vamos a tener ese enfrentamiento de Venom con Carnas. sale en el mes de enero. La retrasaron un poco, pero la tenemos enseguida en el mes de enero. Próximamente también se viene... Eh, pues tenemos a Doctor Strange, el multiverso de la locura. Bueno, vamos a tener una locura lo que nos tiene preparado el MCU. Y con esta, bueno, me despido, ya saben... Vamos a estar la eh, próxima semana también de 11 a 12 del mediodía hablando un especial de los X-Men y quizás dando nuestras apreciaciones de lo que fue la primera función, el estreno de Shang-Chi, donde estaremos asistiendo. Los invito a todos, que quiera ir, pues bienvenido sea. Vamos todos al cine a disfrutar en pantalla grande, mejor sonido y mejor imagen de esta mega producción que nos trae eh, Marvel Studios para la fase 4, Shang-Chi. Así que los dejo con esta canción que me encanta. Eso parte de una gran película, no voy a decir cuál, pero ustedes saben cuál es. Y la canta Gary Clark Jr. Se llama Come Together. Y con esta me despido, ya estaba en Luis Torres, estuvo acompañándolo a través de los 89.6 FM de Bomil de
1: Big y más.
0: Cultura aquí en la radio. ¡Nos vemos!